0: Alexandre Dubé, il explore toutes les facettes de l'actualité
1: souvent des délais dans le monde de la santé, c'est en une du journal d'ailleurs. Écoutez bien celle-là, son cancer triple en attendant d'être opéré. C'est un homme de 56 ans qui aujourd'hui en veut au système de santé. Écoutez, ça a pris deux mois avant qu'il ait un simple suivi d'examen, alors qu'il était atteint d'un cancer du cerveau, un cancer qui était agressif. Conséquence, ben, la tumeur a triplé de grosseur. On en parle avec notre collègue journaliste à la Santé au journal, Héloïse Archambault. Salut Héloïse. Bonjour. Raconte-nous un peu l'histoire de, de cet homme-là qui voit son espérance de vie réduire de façon considérable.
0: Ben, en fait, euh, c'est un homme qui avait des problèmes de santé depuis à peu près un an en raison de la COVID longue. Euh, on sait qu'il y a des milliers de Québécois qui sont touchés par ça. Euh, comme la plupart de ces gens-là, il était d'ailleurs en attente pour un suivi dans une clinique spécialisée. Il n'y a toujours pas eu d'appel à ce jour-ci. Euh, mais donc, il a été victime d'une altercation physique, là, on n'entrera pas dans les détails, au mois de novembre, euh, qui lui a donné de d'importants mots de tête, des étourdissements, tout ça. Puis bon, il s'est retrouvé chez son médecin de famille qui a dit « Je pense qu'on va faire faire un scan. » Il pensait peut-être à une commotion cérébrale à ce moment-là. Et là, le résultat du scan n'était pas euh, très concluant, pas très beau. Donc, la médecin de famille a dit, tu sais, au Québec, comment ça fonctionne quand le médecin de famille veut faire, faire des examens plus poussés. On envoie une requête dans le, le CRDS qu'on appelle, là, puis on fait… Une, une demande pour une consultation avec un médecin spécialiste. Dans ce cas-ci, c'était pour un neurologue. Et là, donc, pas de nouvelles. Le monsieur, bon, il t'inquiète de sa, sa condition, mais ça reste comme ça. Euh, il y a rien à faire que d'attendre. Et puis là, euh, il s'est retrouvé chez lui durant les vacances de Noël, 3 janvier, puis il s'est mis à faire des crises d'épilepsie. Donc là, évidemment, euh, panique, euh, panique générale, il s'est retrouvé à l'urgence de l'hôpital Charlemagne, et puis c'est là que tout a déboulé quand l'urgentologue a ouvert son dossier, puis qu'ils se sont rendus compte que l'homme avait fait un scan euh, pour lequel il n'y avait pas eu de suivi. Là, évidemment, il a été hospitalisé sur le champ, il était super bien pris en charge, puis c'est là que donc on s'est rendu compte là, que la situation était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait.
1: Comment se justifie le réseau?
0: Évidemment, ils ne donneront jamais d'explications claires. Euh, là, ce qui est un peu euh, ironique dans son cas, c'est qu'il y a une clinique de neurologie qui l'avait rappelé récemment pour lui offrir un rendez-vous au mois de février euh, pour une première consultation. Mais là, évidemment, l'homme, c'est tellement grave, sa situation, qu'il va être opéré jeudi. Là, ça... C'est
1: une lui, grosse alors, opération de ce que j'en comprends une aussi. une grosse hein.
0: opération, 10 à 14 heures avec beaucoup de... de C'est au cerveau, donc euh, il y a plusieurs risques. Euh, il y a même des risques de décès sur euh, sur la table. Euh, donc, euh, paralysie, tout ça. Puis, en fait, lui, s'il si survit à la chirurgie... Euh, même à ça, là, son espérance de vie est quand même euh, quand même réduite à cause de la tumeur qui a triplé, selon ce qu'il s'est fait dire, là, en deux mois. Et donc, on parle peut-être d'une espérance de vie de quelque chose comme un, un an et demi, si tout va bien. Évidemment, lui, il demeure très positif. Il a vraiment l'intention de se battre. Mais la raison pour laquelle il a voulu nous parler, c'est aussi pour 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 expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, puis essayer de faire bouger les choses pour que justement, il n'y ait pas d'autres patients qui soient victimes de trucs comme lui. Là. Ouais.
1: En tout cas, on va lui souhaiter le, le, la meilleure des chances pour la suite des choses, puis on aura assurément l'occasion d'en parler dans un autre épisode ensemble. Euh, je veux qu'on revienne sur euh, un article, moi, qui m'a quand même interpellé au cours de la fin de semaine. Un triste record de 30 enfants orphelins ont été abandonnés au Québec. Euh, pourquoi? En raison de lourds besoins ou encore d'un handicap.
0: On pense pas à ça. Hein? Euh, on sait que la DPJ est débordée. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de famille aimante. Mais là, on tombe dans une catégorie quand même assez particulière. On parle d'enfants qui ont des diagnostics, où soit soit les diagnostics sont déjà établis ou en fait on a de graves soupçons là, pour de l'autisme, des enfants qui sont nés avec des conditions cardiaques pour lesquelles ils n'ont pas nécessairement une longue espérance de vie. Il y a toutes sortes de cas de figure euh, de la maladie mentale, des enfants qui ont des retards de développement, euh des retards d'apprentissage, tout ça, mais ce sont des enfants pour lesquels on n'est plus… Euh, les, les DPJ ne sont pas capables de trouver des familles parce qu'évidemment, ça demande énormément de temps, énormément d'investissement. Ce n'est pas juste adopter un enfant. C'est un enfant qui arrive avec des conditions lourdes. Et là, donc, il y a une association, Emmanuel, au Québec, qui existe depuis 30 ans et qui aide les DPJ à trouver des familles à ces enfants-là. Présentement, on a un record. Là. On me disait, ça fait au moins 10 ans, là. il y a jamais eu autant d'enfants qui se sont trouvés dans cette situation-là. Il y en a une trentaine présentement. Et puis, ils sont plus vieux qu'avant. Qu il y a deux ans, la moyenne d'âge de ces enfants-là, c'est d'environ deux ans. Mais là, présentement, c'est quatre ans. Puis, ce qu'ils nous dit, c'est que c'est sûr que idéalement, c'est de trouver des familles quand les enfants sont le plus jeunes possible parce que c'est ce qui les aide à se développer le, à leur maximum. C'est sûr que plus ils se promènent de famille d'accueil en famille d'accueil, il y a des enfants là-dedans, là, des jeunes enfants, là, on parle de moins d'un an, qui sont carrément à l'hôpital en attendant d'avoir une famille parce qu'ils ont besoin de soins de santé physique, là. ils peuvent pas juste être dans une famille. Il y en a plusieurs autres qui sont dans des centres de réadaptation euh, ou dans des foyers ou des familles d'accueil. Donc, ce sont tous des enfants. C'est dur de, de penser à ça, qu'il y ait des gens qui puissent... Euh, abandonner leur enfant. Le concept est difficile à, à, à croire, mais en même temps, il y a énormément de détresse là-dedans. Là. C'est des gens qui ont des difficultés personnelles. Il y a souvent des problèmes de toxicomanie, des problèmes même de, de santé mentale. Ou, donc, euh, on n'est pas là pour les juger, mais ça montre qu'il y a vraiment cette réalité-là qui existe. C'est assez... Euh,
1: c'est à briser le cœur. En tout cas, souhaitons là, que ces enfants se trouvent à euh, 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 un nouveau chez-soi rapidement. Ils le méritent. Merci beaucoup, Éloïse Archambault.
0: Bonne journée.